1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安局节目。中国大陆因为改革开放之后，致力经济发展，实力也增长了。中国崛起在国际间深入政治、经济、军事，还有高科技等等这些领域。那么就我们台湾来说，多年来是饱受中国大陆打压，我们的国际生存空间，比如说我们邦交国就减少了，还有这几年遭受日益加剧的军事威胁。另外，当外界这几年关注全球。两大经济体就是中国大陆跟美国竞争对立之际，我们今天特别要透过美国智库皮尤研究中心在日前公布一份今年二月到五月针对全球六大洲有二十四个国家对中国的观感调查，来了解这些国家。怎么样来看待中国的对外政策作为？非常高兴能够邀请到东海大学政治学习教授邱诗怡来观察探讨，非常欢迎邱教授，你好。
0: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。哦，我想一刚开始还是容我有一些时间把这份调查啊稍微做一下简单说明。这份调查是针对啊刚才提到这些国家，一共有三万五千多位十八岁以上成年民众进行电话跟面对面的访谈，一共完成了有三万多份的有效样本，在百分之九十五的信赖水准之下，抽样误差是正负二点零个百分点调。调查显示，三分之二国家对中国是持负面的观感的，只有百分之二十八的人看法是正面的。那么，西部再来看，像是在加拿大啦、美国、法国、瑞典、印度、巴西，还有阿根廷，十三个国家啊、呃，民众负面看法达到这几年来的新高。那么，欧美跟日韩这些高收入国家民众对于中国的看法是。更为的负面。至于在拉丁美洲跟非洲的中等收入国家呢，对中国是更为认可，那么持负面观点民众比例也在上升。那么其中在中等收入国家当中，印度呢是唯一对中国看法非常负面的国家。我想这有中印之间的可能一些冲突吧。还有接近七成的民众表示不喜欢中国。虽然美国家，我想都有。不同国家利益，但是会有好坏两极的反应，我想这也是不容否认。自然跟每个国家对外利益有没有冲突，应该是大有关系的哦。但实际做法究竟怎么样呢？嗯，如果我们从这个负面观感来探究，比如说经贸投资做法，还有是否具有相同理念价值，可能是影响因素。另外就是说，嗯，这个受调查的国家是不是也是影响之一？啊？大致上啦，就是说，其实原因有很多。呃，教授，你怎么样来观察？可能会有哪些因素让这些国家三分之二国家对中国大陆的看法是比较负面的呢
0: ？哎、欸，这次皮尤的这个研究哈，其实蛮有意思，嗯、因为它是呃累积过去十几年来啊的一个系列的一个调查，嗯、所以说你可以看到它十几年来哈不同国家对中国的看法，整个就像主持人所提到的，比较先进的国家啦哈，我们讲说。啊、呃，美国啦，欧洲啦，哈，甚至像日本啦、啊。哈、哦，那这些比较先进的国家对于中国的看法当然是很负面。我觉得反而我们可以反过来看，就比较正面的国家有哪一些？比如说像匈牙利、墨西哥、阿根廷肯尼亚、印尼这一些就您提到中等收入的国家。嗯不过呃，每一个国家哦、呃，我们看下这些国家，基本上它要么就集中在南美洲。嗯。啊，比如说像阿根廷。或者呢，有可能是集中在非洲，像肯亚。那东南亚，呃，其实印尼跟马来西亚跟中国关系一直都不会太差啊。那但是基本上来说呢，它也是属于就是比较中等收入的国家。那回答你的问题哦，中国为什么近年来，他大家对它的印象哦越来越负面？当然，除了中国，它开始在地缘政治，在世界的权力的政治上，它开始要跟美国争老大所以它很多的作为哦。尤其他很多的这种外交部对外的发言，习近平对外的发言，过去长期以来都是对国内中国人自己讲的，但是现在呢，他也必须了解到他的东西会被翻译成英文啊，甚至被翻译成西语，在国际上其实那个给各国民众的观感是不会太好的啊、哦，哪怕也不是民主国家的民众都会觉得奇怪，中国人现在怎么变这么呛啊，这么呛？嗯，好，那这个东西其实对于中国的印象就不会好。那第二个当然就是说。很多的国家跟中国的交往，过去跟中国的交往也不是只有这些比较穷的、比较落后的国家啊，包括欧盟很多的国家，西欧，你说法国、德国、英国，其实他们都吃了很多中国的甜头啦，在市场上，在贸易上，嗯，会发现说中国这几年开始战狼之后，他把他的这个精力呢放在想要变成是政治跟军事的强权，所以其实严格讲起来，中国在贸易上它是。的的确确是没有像过去这么有吸引力的啊，它的世界工厂，包括他的工资也在涨啊。那第三个就是说，呃，因为在疫情的过程当中，这个从早期我们讲武汉肺炎，到后来他也抗疫嘛，我们来改成新冠肺炎。那其实这个东西对于欧洲来讲，他们是气得要死、啊，尤其美国啊，像川普啊，他也几乎可以是因为这一场疫情啊，输掉这个连任的选举啊。所以这种种因素，其实你可以看到很多的国家哦，穷的国家，其实中国有些帮助这些国家，包括什么。贝里斯啊，瓜地马拉啊，跟台湾断交的圣多美普林西比啊，<是 S 2> 巴拿马啊,啊，布吉纳法索，其实他们很多中国对他们的一些承诺都跳票。那比较先进的国家本来就是堂堂正正跟中国一对一的来交往，但是发现过去中国可以给的一些贸易红利也没有了啦，所以导致整个你可以看到三分之二国家其实对它的。看法都是偏低的
1: 。嗯，好，非常谢谢教授您的解析。有三大主要因素：中国大陆对内讲，我们有自信，提升民族的自信心；对外讲呢，翻译成这个外语的话、就是，其实。一些国家可能看起来不是那么的舒服吧，也许那另外一个就是啊、呃，有些国家包括欧洲国家，那么在经贸上呢，一刚开始其实经贸还不错，呃，真正实际上的数字会说话，可能没有想象当中那么好，大家就开始会有一些评估了。最近我们看到很多国家还是不放弃中国大陆市场，但是对于跟中国大陆做生意要朝去风险或是减少依赖，呃，那另外就疫情，像美国明显的跟中国大陆这方面会有些摩擦哦。好，那刚才已经提到一些国家跟中国大陆的互动交流是持比较正面的哈，甚至有些会提升。刚点到一些拉丁美洲国家，我们先谈这个哈。圣多美普林西比二零一六年跟台湾断交，二零一七年巴拿马跟台湾断交，二零一八年有多米尼加、萨尔瓦多，二零二一年有这个尼加拉瓜，还有二零二三年最新的洪都拉斯都跟台湾断交。嗯、这是以我们的观点来看，就是说。说中国大陆是不是挖墙脚？但另外一个面向来看，好像中国大陆其实在拉丁美洲是着力甚深哈。有一些资料显示，投资蛮多的，投放的金额在拉丁美洲的贸易是大幅激增。还有一个预估数据，我看到有报道揭露，预计会在二零三五年之前会达到七千亿美元以上哈。那刚才教授已经有提到，有些国家跟中国大陆有这样的交往，但是预期的目标还没有达到啊，他们所想要的。但整理上就说中国大陆经营拉丁美洲这几年算是非常积极，在经贸上可以这样说
0: 、嗯。对，因为其实我们知道拉美一直以来都有美国后院的这个称号嘛。嗯、<哼>那美国从门罗主义开始，就是告诉你美国美洲就是美国人的美洲了。这个当然就包含到中美洲、南美洲这样。那我们也知道说这几年我们中南美洲的这个断交。其实真的是也还蛮惨烈的，包括我们现在友邦哈，就只剩下贝里斯啊、瓜地马拉跟巴拉圭。那巴拉圭看起来目前好像跟台湾关系还算稳固然啊，之前才又有一些政坛上跟台湾的互动。但是我们可以了解一点，就是说台湾跟拉美的关系其实一个很大的关键还是美国跟拉美的关系，因为美国人他会希望台湾跟拉美的这个关系事实際上还是维持一定的这个强度。嗯，那这个当然也。可以去展现说美国人是不是还有那个能力去号令拉丁美洲？嗯，嗯那为什么拉美会转向跟中国建交？当然，这除了意识形态上，因为拉美包括古巴，嗯，卡斯处置共产主义是左派的之外呢，嗯嗯、那过去来讲，中国其实，在六零年代、七零年代、上世纪，一直到九零年代，它其实给了很多的一些优惠哦。当然，有些优惠可能是口惠而实不至啊。嗯，嗯那我们就讲说，呃，很多时候中国挖呃美国的后院的墙角，比如说像。洪都拉斯跟台湾断交。那以前洪都拉斯白虾都卖到台湾嘛，卖到中国卖两倍。嗯嗯现在他根本也还没有兑现说要买中国白虾、啊、那个虾子是有它的生命期的，<是>所以其实当地的洪都拉斯商人是非常的焦虑。嗯、那其他还有像什么巴拿马、哦、那巴拿马大陆上运河是非常有名。<對>那基本上这个科隆港中国投资呢，他还欠那个标的的那个权利金。嗯哦、所以中国人他其实他们在就跟以前国共内战的时候一样。他很会讲这种口号、哦、他很会画大饼。嗯、那甚至对我们台湾的台商也好，台湾的台青也好，到中国去，他都会画大饼。嗯、可实际上在做，他有另外一回事、哦嗯、那这个当然是中国的一个手段、啊嗯、那另外就是说，为什么这个中南美洲的墙角慢慢好像有点松动？嗯，这个其实也是美国他拜登政府之后，他比较没有办法去。有效的去管控，像其实，在二零二二年去年，拜登在美国举行一个叫美洲峰会。那这个美洲峰会其实参加的国家跟川普时代都差很多。那也很奇怪，因为川普其实也相当霸道。可当时川普派的他的副总统叫彭斯，到了拉美还有三十个国家，然后有些比较不听话的国家，像巴西哦，那个巴塞诺罗，那时候疫情的时候也不戴口罩的一个总统。那他其实根本就是川粉，他自己崇拜川普，崇拜的要死。可是那时候川普其实对拉美其实也并没有说好像。改变美国过去啊，老大要领导他们的姿态。可是为什么奇怪？当时的拉美就是对川普就是比较既听严重，可是拜登就没有办法。那去年的这个美洲峰会，其实拜登在美洲的这个号令呢，不要讲说南美洲他号令不了，其实连墨西哥对他都很有怨言。再来就是说，美国人对拉美的要求也很高啦，民主啦、人权啦，还有一些毒枭的这些事情。过去我们知道墨西哥的毒枭很严重，甚至他自己。警方都压制不了，美国都还派飞行部队过去帮忙去打击他的犯罪。嗯嗯，那像这些过程当中，其实你会发现，在做贸易上，美国要的是一个比较高标准的，不不用童工啊等等的。那现在中国人说没关系，你美国人要求这样，我都不要求。嗯，好，那你跟我交往啊、哦，你跟我啊有一些互动，我就给你一些利益啊、哦。所以大概是这样的一个原因啊，利益上的意识形态上跟美国人他标准不愿意放，那美国人目前国内也极化，所以导致说美国的后院这个拉美呢，嗯，是比较愿意跟。中国交往，不过这都是从利益来看。是，换言之，如果美国愿意把利益再从其他国家再转回到拉美，那我相信拉美可能抢到手又回来。好，那也许跟台湾的建交也不是不可能的。好
1: ，那要看美国的政策是不是会做出一些调整，这是后续要观察的焦点。好，那中国大陆在非洲国家的经营其实也。已经很多年，似乎也是展现了这样个啊不错的互动交流。那么接下来我们就来解析的看非洲这些国家哦，那能够给予世界的好处，应该就能够拉近距离。那么几个受调查国家，是不是因为中国，特别是在这几年，比如说二零一二年之后有推动“一带一路”政策，也更提升这些国家跟中国大陆的一些经贸的往来？嗯，是不是也可以从这个面向来看呢？
0: 呃、非洲国家因为它这个情况跟拉美又不太一样，因为我们知道，通常讲起来，非洲国家理解的一贯，它不是所谓的拉美的强人政治，嗯、那这个强人政治过去台湾在威权的时候，蒋介石、蒋经国我们都经历过，嗯嗯非洲国家比较是所谓的部落政治，嗯嗯那它又后来回教慢慢传入到非洲之后，其实它又有所谓的基督教跟回教之间的这个冲突，嗯嗯那当然我们知道北非跟南非。相对上，好像埃及、像这个南非，相对上是大家比较知道的国家。那像什么中非、东非啊,啊，好西非这些国家，就是我们印象中比较穷困的国家。那对于中国来讲，中国其实它在非洲的策略哦、喔，跟美国竞争也不是只有二零二零年之后的三年。其实过去一九九零年代，它就一直在经营的啦。那比如说在吉普地一个东非的国家哈、喔，那这个吉普地呢，它基本上它上面有十几个各个国家的军港。哦，那美国跟中国在上面竞相的来去买地、租地哦，在这个地方，嗯、<哼>基布地本身其实也是一个无效政府，它没什么中央政府啊、哦。那又好像伊索比亚，又好像南苏丹，好、哦，又好像这个调查有看到的，呃，这些呃非洲的国家，嗯嗯<哼>、哦，那其实看起来的话，他们其实跟中国的这个交易，跟中国的这个关系，包括中国的一带路，啊、哦，包括中国的这个基础建设，嗯、<哼>他们很多都到当地去。不过严格讲讲，中国的很多的东西，它还是没有像台湾的农技团，我们早年的农技团，或者说我们的水产的养殖业这么的精致啊、哦。所以过去其实很多非洲跟我们有邦交的国家，它与其说是跟台湾拿钱，它不如说是跟台湾学技术。那这一块其实也是中国到我们讲话的现在，还是落后台湾许多的啦。如果不是这样的话，中国市场不会跟这个台南买石目鱼，跟台南买这些海产、哦。其实我觉得台湾还是有这样的一个优势啦、啊。不过看起来，其实就是说，因为国际政治，它其实讲白了，对于穷困国家来讲，它就是金钱政治嘛。那金钱政治哪里有钱，它就哪里看。那只是说过程当中，你说中国有钱，美国比你还更有钱嘛？嗯，日本比你还更有钱嘛？是是。所以说，如果说你真的要用这个银蛋来砸的话，其实真的要砸，其实中国也不见得砸的过之，而且中国砸的国家对象比对这样不是只有美国一个，是整个西方联盟嘛。嗯，所以说我是觉得说这个。东西十年河东十年河西，我不是说这个非洲的国家对于中国的看法，它永远永远都不会变。嗯，而且就我刚才讲的，它内部有很多的一些矛盾，宗教的矛盾、种族的矛盾、部落的矛盾。那这个东西其实，同样的中国可以见缝插针，台湾是不是也可以？反过去会去见缝插针，我觉得这也是我们外交上给实力
1: 的啦、啊。嗯，非常谢谢教授您的建议哦。这份调查是显示，对于来自中国的投资，非洲国家民众持非常正面看法。百分之八十二的尼日人，百分之七十三的肯亚人，跟百分之六十九的南非人认为中国投资使他们的国家受益哦。刚才老师有提到一个名词，就是金钱政治，讲的比较直接一点哦。那我也补充整理一下，就是中国大陆在非洲国家。这些经营，他们支持非洲联盟加入 G20， 跟非盟庆祝建交二十周年，跟坦桑尼亚双边关系已经提升到全面战略合作伙伴的水平，还有中国免除非洲十七个国家二零二一年底前到期的。二十三笔无息贷款，还有对非洲九个最不发达国家百分之九十八输华产品实施零关税。好，接下来我们要来谈另外一个面向，就是最近中国大陆在中东地区，嗯，它有一项动作，就是促成伊朗跟沙特阿拉伯复交。呃，同时我们关注有关俄乌战火什么时候停火，中国大陆也有这样的动作，它发布了十二点的倡议。我们看的就是一个扮演和平使者，但是如果我们在扣紧对照刚才时间点，这个民调是在今年的二月到五月所做的哦，好像是不是没有加分的效果呢？老师，你怎么样来观察？嗯
0: ，呃，基本上好。就中国，它的外交跟美国斗争的层次也是不一样的。那这个有大国的层次啊，包括对 NATO 啦，对北约的，对欧盟，然后有这个所谓的中等国家层次，像印尼啦、马来西亚啦，或者说南美洲这些比较还算是还过得去的国家。当然还有更穷的国家，我们刚才提到非洲这些国家，其实不同层次哦、喔。其实中共的这个斗争还是厉害的，它还是有它的一个不同层次运用手段，有些的钱多一点，有些就是它的所谓的。呃，理念性的让步多一点。你看，中国人跟欧洲人谈，他就谈什么？谈全球气候变迁嘛，好谈这个人权的问题。他也可以从不同地方来说啊。其实我们中国也是有人权啊。那你到非洲国家，他是不讲这些的，直接就论斤论两卖肉嘛。对啊，所以其实他的那个手段是不一样。那你刚才讲到中东地区啊，其实我觉得伊朗跟沙特阿拉伯这个关系，其实中国人他尤其习近平，他的确是厉害啊，因为我们知道在伊斯兰教里面，他也分成逊尼派这个什叶派、嗯。伊朗是这个逊尼派、哦、那沙国呢是这个什叶派，那这个其实都是过去几十年来很难解的这个难题。嗯、那但是呢，现在呢，竟然中共可以用这样的方式让他们呢产生一个和谈，那这个其实也是拜登最担心的，因为过去你说像以色列巴勒斯坦在中东这个冲突啊，还要找到大卫引啊，像那个克林顿总统找到美国去谈啊,、嗯、啊，去度假、啊，去打高尔夫球。嗯、那其实反而中国人能够这样，他其实也就是说中国人在回教世界啊。他的的确比较懂得怎么去掌握回教人的这种心理，因为第一个回教人他们的那个基本上都是宗主绑宗教、啊、生出来就是回教徒，他也没有说像美国他讲什么人权呐，讲什么民主啦、啊，那那民选这个东西在回教世界，你看很多女孩子在回教世界受教育都有问题，甚至生命财产安全都有问题，所以其实中国人他就懂得怎么样从黑暗世界这边去切、啊，我们讲的比较以这个美国为中心，但是中国他就比较懂这一块、啊、那另外我觉得比较值得注意是。这一次，我们知道以色列的那个司法改革
1: ， oh, <是>哦，是哇，那这个拜、嗯、登
0: 其实也非常不高兴。嗯嗯、所以你看这一次皮尤民调就很有趣哦， oh. 在以色列这一块反而是什么？反而是一半一半的人其实是没有那么讨厌中国，或者一半人是喜欢中国，这是非常非常有趣。你知道，以色列是这个， oh. 我们知道是犹太教，那犹太教再怎么样跟美国关系是非常紧密的，多少犹太人在美国的有纽约在华府，那个是几乎占领的政治经济。Oh. 嗯贸易中心的这些要角，甚至在它细骨里面，嗯、那没想到既然这一次以色列的司法改革，拜登不但不支持，他还谴责因为觉得这个实在是太霸道、嗯
1: 、那<對>那那,那
0: 就反而中国人看到这样介入的机会嘛、嗯哦，所以美国人现在要了解一件事情，就是说这中国人跟美国人斗，方方面面高、中、低，而且你一不小心他就跟你趁虚而入、哦然后讲一句比较白的，像病毒一样，你要去防范这样的一个病毒式的侵入啊、哦！你其实美国人呢，你的外交哦，你不能再重蹈过去韩战、越战的那种错误，你一定要打心理战啊、哦！你光是用硬战、用军事那是没有用的，你一定要想办法。平常我们台语讲跟他玩闹，你就要跟他好好的交往，哎 <Okay. S 1>、欸，那你这样才有机会呢，能够在这种长长久久的利益跟理念上呢交织在一起，人家能够继续认为你美国是老大
1: 。好，我想美国是不是在？比如说，最近这个以色列的司法改革的事件，也会让他去思考这样的问题。特别是中国大陆，他当了一个和事佬，就伊朗跟沙特阿拉伯之间恢复外交关系这样的协议，老师看起来都觉得非常不容易。其实外界也啊非常的诧异哈，中国大陆有办法促成这样一件事情哈。这个后续我们都还要观察。如果说明年有这样的民调的话，针对的国家又不一样，这个真的很值得再进一步的探究。好，接下来就来谈这个皮尤研究中心公布的民。调。其实他每年都会做这样的民调，但是如果说比较聚焦这一两年了，就去年跟今年哦，去年有十九个国家受调查，今年二十四个国家针对，其实大致同样提问的一个民调，显示中国在一些国家的负面观感，我刚刚有说还是出现上升，嗯，这跟他们所谓“战狼外交”就是比较。自我民族自信的提升是很有关系的嘛？
0: 我觉得《战狼》是一个因为外交场合，什么叫外交嘛？就不打战就用讲的嘛，好好谈的，嗯、在谈判桌上谈。所以外交其实它本质就应该是一个礼仪的嘛，嗯，好，本质上应该就是一个比较和颜悦色、杯酒交错，然后大家在晚宴上可以好好的聊的嘛。那你连外交上你都还要这样呛呛啊，都还要这样讲狠话，嗯、那其实这个当然观感不会太好了。嗯好那、啊、但是呢，这个其实是一推一拉啦，因为如果今天美国在很多地方他做的哈、啊、不如人意，或者说对于这些比较发展中国家、低度发展国家，他觉得心中是有气的话，嗯、<哼>那当然他们会觉得说啊，中国人替我们出了一口气，中共替我们这个打击美国，嗯、<哼>我们当然是很快乐。但是你会发现皮尤这研究，因为我刚才前面有提到啦，它是过去这样十几年下来都延续的嘛。那你要整体来看的话，其实你会发现有些国家它是有。比较大的一些改变，那有些国家呢，嗯、<哼>基本上它是这个改变不大了。那比如说像西方国家，像日本啊，像澳洲啊，好好哦，像加拿大这些，其实都是大概差不多一致的。嗯、<哼>那像有些国家，我们就要注意，像匈牙利。哦、匈牙利其实它在东欧里面，它也是一个、嗯、<哼>呃，算是北约里面比较特殊，它还是一个威权国家。嗯、<哼>匈牙利内部有相当多人权的问题，像我格在匈牙利。以前在中欧大学教书的一个学长，哇，那个整个学校被移掉、欸，非常非常恐怖。他怎么就失业？升到正教授就完全失业。嗯，啊、那这就完全跟他们那个以前中欧大学批评当道是有关系的嘛？嗯，这个当然在北约、在欧盟里面其实是一个很头痛的一个国家。嗯、那这一次乌俄战争，它跟俄罗斯关系就也非常好嘛，跟那个白俄的立场几乎是一致的。嗯嗯所以呢，我是觉得说，你要看这些国家哈，其实每个国家地缘关系的考量都不一样。那只是说，对于中国来讲。他其实说實在，我们台湾人来看，他就是一个外敌，一个会把我们吃掉的一个恶棍。但是不得不承认，就是他其实很多的部分，他处理的其实比台湾都还细致啊。那当然，国家大,大，他外交人员讲白了是穷困起来的人，他比较懂得穷困的国家的这个美丽与哀愁。那台湾再怎么样也都是富裕了几十年了啦，那再怎么样，其实我觉得这一块有时候我也会建议，就借这个节目，我们的外交系统有时候往往都不要。总是从第一世界国家在看这些国家，有时候也要看看真正他们最在乎是什么。当他不是最在乎民主的时候，是是其实你在谈判的时候，或者你在给他一些，哎、嗯，就不要、啊、一面都讲民主，<對 S 2> 好，你就可以稍微了解一下他们是不是有一些比较细部的一些生活大小事需要帮忙解决。<是 S 2> 我觉得搞不好比较难打动他们
1: 。是讲白一点，就是投其所好，事实上也是他们的需求嘛，哈。<對的 S 1> 好，最后就是也许我们帮他们想太多，嗯、但是总是。想这样的观察，中国大陆目前在对内的方面，我们知道它的经济成长是有些挑战的。那么对外，我们看到的是还是以台湾角度来看，台海冲突情势升高，包括美国、日本、啊、韩国、澳洲、德国都示警了。这个中国对外战略，呃，当然也有外界在观察，就是、说似乎是有一些国家在围堵它，跟美国一起啊、哦，那可能会改弦易辙吗？老师，您会怎么样来观察呢
0: ？我补充一点,点叫，叫就是说。你看，这支皮尤有一个也值得观察，就是其实对于中国越不喜欢的国家，对于习近平本身就也越不喜欢，而且你去跑统计有呈,呈现非常完美的线性。嗯，也就是说，其实可以讲说，现在中国的形象，习近平几乎要负百分之九十以上责任
1: 。好，中国
0: 好就是因为习近平表现好，对外和善；不好就是习近平啊，这这我要补充。那另外就是说，您所讲的有没有可能改弦易辙？我觉得。呃，现在民主党政府跟乌俄之后，他们发现哦，软硬兼施对中国来讲，软硬兼施是有效的。为什么？因为对俄罗斯就是有效的。在乌俄战争里面，北约没有直接介入，德国、呃、法国没有直接介入，英国没有直接介入，美国直接用间接军援的方式，哎、欸，发现乌克兰慢慢一步一步把失徒都收回来。嗯,嗯，嗯、好，甚至搞不好明年三月之前就有可能打胜仗。嗯,嗯，嗯、那你就会发现说，哎、欸，好像过去川普那个全方位的对抗。情绪性的决策好像也不见得就是一定，那那个当然是雷声很大，大家哦瞩目焦点，但是实质的效果是不是比较好？其实我个人认为也没有比较不好啦。嗯
1: ，那因为他
0: 是非建制派嘛，所以很多的像拜登啊，像这些共和党内部讨厌川普人就说那个没有用，但我觉得也不见得没有，只是不同的方式而已啦。但是提到拜登现在哦，包括布林肯到中国去。然后叶伦也到北京去，也说这个美中之间如果互杠的话，对美国的经济是一场灾难。那现在其实拜登慢慢也放软，你会发现，其实美国跟中国的关系是有机会慢慢的走向一个又打又和。那这个到最后谁会占的这个便宜？好，到头来还是美国跟台湾会占便宜，因为你就等于把中共制住了吧？你看当时候这个佛主要用五指山镇住这个孙悟空，他其实也是软硬兼施啊。那美国人他当然建制派他喜欢这一套。好，那有没有用？看起来的话，中国人现在因为中国现在经济非常糟糕，嗯、他年轻人的失业率都已经超过百分之二十，甚至百分之四十以上，嗯嗯、所以他其实也需要喘一口气。习近平好不容易做第三任了，那你看秦刚这个事情突然消失两百零七天。其实内部中国，因为它是个黑盒子，它有一个内部的压力要释放。中国没那么硬，它也是需要说啊，算了，我们干脆上去修兵一下，让我好好修复一下我的经济，调、嗯、整一下我所谓的歧視“习式经济”。故去邓小平那有什么不太一样。嗯、那美国也看到这一点，那这种情况之下，你就是软硬兼施，哦，你也也打，嗯、也掺和。嗯那对于台海安全，我觉得绝对是加分的
1: 。嗯哼 ，OK， 好，这是后续我们还会持续来观察美中关系。那刚才提到对习近平的看法，其实老实说，一个完美的现形哦。那这份的民调是显示对习近平的评价高达百分之七十四，受访者对习近平能不能够在全球事务采取正确行动是没有信心的哦。好，那最后我想来谈一下，这也看到中国大陆他是不是有可能会扭转他的形象，因为。好像年轻是代相对呃不那么讨厌中国，就民调当中显示，对于他们的科技方面呢、啊，还有大学教育还是多所肯定的。老师，你会怎么样来观察呢
0: ？这一题问的非常好哦，嗯、那我也因为这样去看的，皮尤的民调，细部的看。嗯、那我也昨天晚上也想了一下，嗯、我觉得这个就是台湾目前也有的一个问题。好，那这个我简单一句话带过。为什么科批他的年轻人支持度会比赖清德还好？很简单，因为现在年轻的我们在大学教是二十到二十九岁，说真的没有像以前三十五岁到五十岁这些人那么关心两岸关系跟国际关系。当然不是一竿子打翻一船人，但是可以看到其实世界的年轻人跟他年轻人有点像。那怎么讲呢？我就破题，就是抖音
1: 啊，对，就是抖音，是
0: 对，因为因为中国人哦，他真的厉害，就是说因为他的那个所谓跳舞的方式。你看，跟西方的那些不管黑人、白人，或者是拉美人，他们那一种很欢乐的那个习性，是刚好不知道是不谋而合还是歪打正的。中国人这个 social media 社群软体，刚好就真的说到他们的口味。你看，像网络上我们很多长辈赖里面流传的很多都是抖音，基本是西方国家的影片。所以其实我觉得西方的年轻人哦、啊，他也不见得会觉得拜登这老头子七八十岁的这些老政客的这种思维起舞，跟他其实有点像。嗯，所以你看，你问各国的这一些年轻人，嗯、他们的印象，因为他们对他们来讲，他们还没有要养家活口，还没有要独立生活，他们的想法就是我每天的玩乐是什么？嗯、那还有另外一个现象也可以佐证，像韩流，韩国那个 K-pop <對>一样，那个完全哇，很少全世界，甚至印度都被它很少。那这个就是你会发现，很多以前我们认为奇怪，好像也没有到那么强的国家，像韩国，怎么、嗯嗯、一下突然好像变成世界上超强的，嗯、<哼>还可以到格莱美奖？其实这个都是文化上跟政治上慢慢在切割的一个现象。那这个现象将来有没有可能让中国的形象转好？我必须平常心讲，是有可能的。借由抖音的海外版慢慢去洗白它的那个所谓的威权那一块。那反正在国外，他们再怎么样也不是受中共直接统治嘛，他们也可以说啊，其实也没有那么惨啊。那其实我觉得这也是现在在资讯作战、认知作战、科技战上，不只是有台湾担心。那我毕竟言论自由，你说你要进抖音要进什么？也不是每个要
1: 每个州都进啊，也是每个没。而且人家
0: 也不不见得吃你这一套，<是>共和党内部都有杂音。嗯、是的，所以我觉得这也是一个很大的挑战啊，也可以说是中共要遇到很多瓶颈之外哈，嗯、老天好像给他一个莫名其妙一个礼物，就在抖音。是
1: 的，不<对>，如果他善用这个工具的话，怎么样去操作？这也是未来我们去观察的。这份人民调就是让我们看到不同年龄是代务实的看问题或想象的中国到底是什么样的一个形象。总之，中国崛起显示在国际社会影响力真的是不容小觑了。对外形象，嗯，其实在一些国家还是出现一些差异。那到底有哪些原因？今天非常谢谢东海大学政治学系教授邱诗怡，从中国大陆的对外战略思维的做法做相。当专业的解析，非常谢谢邱教授，嗯、谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。